0: İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Avukatlar artık duruşmalara türbanla girebilecekler. Danıştay 8. Dairesi Barolar Birliği'nin yönetmeliğindeki Avukatlar başları açık görev yaparlar ibaresinin yürütmesini oy çokluğuyla durdurdu. Donanma komutanı Nusret Güner sürpriz bir kararla emekliliğini istedi. Güner'in deviz kuvvetleri komutanı olması bekleniyordu. Pınar Sele'ye müebbet hapis cezası verildi. Selek hakkında daha önce 3 kez beraat kararı verilmiş ancak Yargıtay bu kararları bozmuştu. Gazeteci Uğur Mumcu'nun öldürülmesinin üzerinden 20 yıl geçti. Bugün bir başka suikastin daha yıl dönümüydü Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan 12 yıl önce bugün öldürülmüştü. Ve İngiltere Başbakanı David Cameron'ın dün 2015 yılında yapılacak seçimi kazanmaları halinde İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğinin devam edip etmemesi için referandum yapacaklarını açıklaması Avrupa'da tepkiyle karşılandı. Şimdi haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Avukatlar artık duruşmalara türbanla girebilecekler. Evet Danıştay 8. Dairesi türbanla ilgili düzenlemeyi bugün karara bağladı. Türbanlı bir avukatın yaptığı başvuru üzerine yapılan değerlendirmeyle Türkiye Barolar Birliği'nin kılık kıyafet düzenleyen meslek kurallarında değişikliğe gidildi. Danıştay 8. Dairesi avukat ve avukat stajyerleri mesleğe yaraşır bir kılık ve kıyafetle başları açık olarak mahkemelerde görev yaparlar düzenlemesindeki başları açık ibaresinin yürütmesini oy çokluğu ile durdurdu. Kararın ayrıntıları Gökhan gerçekte.
1: Üniversitelerin ardından artık mahkemelerde duruşma salonlarında adliyelerde de avukatlara türban serbest. Türkiye Barolar Birliği'nin kılık kıyafet düzenlemesi içerisinde yer alıyordu. Bu düzenlemeye göre bayan avukatların türbanla duruşmalara giremeyecekleri ifade ediliyordu. Gerekçe avukatlar kamu hizmeti yapmaktadırlar. Bu nedenle kamu görevlerinin tabi olduğu kılık kıyafet esaslarına tabidirler diyordu. Barolar Birliği bir avukat türbanlı olarak kimliğini değiştirmek için fotoğraf verdi ama Barola birliği bunu reddetti. O avukat e, düzenlemeyi danıştaya taşıdı. Danıştay da oyçokluğu ile kıyafet düzenlemesinin yürütmesini durdurdu. E... Türkiye Barola Birliği kamu hizmeti diyordu ama Danıştay bu görüşte değil e, gerekçede şu ifadelere yer verildi. Yürütülen hizmetin kamu hizmeti olduğu gerekçesiyle kamu görevlerine getirilen türban yasağının serbest meslek icra eden avukatlara uygulanması mesleğin niteliğiyle örtüşmemektedir denildi. Danıştay 8. Dairesi'nin verdiği gerekçede özetlemek gerekirse Barola Birliği'nin kılık kıyafet düzenlemesi iptal edildi. Avukatlar, bayan avukatlar bundan sonra duruşmalara, mahkemelere, adliye salonlarına ...turbanla girebilecekler. Bu yıl Or Amiral
0: Murat Bilgel'in yerine Deniz Kuvvetleri Komutanı olması beklenen donanma komutanı Nusret Güner sürpriz bir kararla emekliliğini istedi. Güner'in ilk emeklilik dilekçesini Kasım ayında verdiği ancak Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Bilgel'in dilekçeyi işleme koymadığı öğrenildi. Nusret Güner Ocak ayında ikinci kez emeklilik dilekçesi verdi bu kez talebi kabul edildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre istifanın nedeni Güner'in balyoz davasındaki mahkumiyetler ve İzmir'de açılan casusluk davasına duyduğu tepki. Güner'in yakın çevresine arkadaşlarımız birer birer hapse atılıyor, elimizden hiçbir şey gelmiyor, gelmediği gibi bir de buna yardım ediyoruz dediği öne sürülmüştü. Güner'in ayrılmasıyla Ağustos ayında görev süresi dolacak olan deniz kuvvetleri komutanı Murat Bilgel'in yerine kimin atanacağı belirsiz hale geliyor çünkü Güner'in istifasıyla deniz kuvvetlerinde Bilgel'in yerine geçecek o amiral kalmadı. Evet bu haberle bir bağlantısı olabilecek bir ihtimal bir son dakika gelişmesini de size burada duyuralım. Şu anda Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Köşkünde bir zirve toplantısı yapılmakta. Bu zirve toplantısı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in katıldığı Necdet Özel'in katıldığı bir zirve. Bir ihtimal e, deniz kuvvetlerindeki bu istifa kararı ve bundan sonra Kimin e, deniz kuvvetleri komutanı olacağı e, konusu ele alınır alınıyor olabilir. Ancak e, bu konuda herhangi bir spekülasyona girmeyelim. Çünkü bir yandan da başbakanın bir ihtimal bakanlar kurulunda değişikliğe gidebileceği ve bunu cumhurbaşkanına sunmak üzere köşke çıkmış olabileceği söylenmekte. En azından biliyoruz ki ee, bu zirve toplantısından sonra bir yazılı açıklama yapılacak dolayısıyla toplantıda hangi konuların ele alınacağı açıklık kazanmış olacak bunu da size e, açıklama e, yapıldığı anda duyuracağız eve dönerken haberler devam ediyor. İzmir'de askeri casusluk soruşturmasına ilişkin iddianamenin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. İddianamede çete üyelerinin yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında değil, MIT ve çok sayıda kamu kuruluşu hakkında da bilgi topladığı belirtiliyor. Gölcük Ordu Evi'nin gizli kamerayla izlendiği, bazı siyasilerin de çetenin takibinde olduğu da iddialar arasında. Tüm bu iddiaları muhabirimiz Gökhan Gerçek derledi.
1: İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 1773 sayfalık iddianame. Savcının iddiaları bunlar. Savcının savları bunlar. Kovuşturmayı mahkeme yapacak ama çok ciddi, çok önemli iddialar olduğunu söyleyebiliriz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait devlet güvenliğini ilgilendiren binlerce dökümanın gizli ibareli binlerce belgenin çete tarafından sızdırıldığı, sızdırılmakla kalmayıp yabancı ülkelere para karşılığında satıldığı iddiası var. Çok ciddi iddialar bunlar. Peki çete nasıl bir yöntem kullanıyor? Çete yöntem olarak kadınları kullanıyordu. Kadınları kullanıyordu bilgi sızdırmak için kadınlar genellikle üniversite öğrencileri ve yabancı uyruklu kadınlardan oluşuyor. Kadınların önce hangi askerle temas kuracağı belirleniyor. Ardından temas kurulan askerin özlük bilgileri alınıyor, bir şekilde fişleniyor. Kimlerle birlikte olduğu, ailevi yaşamları, dini görüşlerine kadar bütün detaylar bu fişleme bilgilerinde yer alıyor. Ee, eğer asker bilgi sızdırmaya el, el, elverişliyse onun üzerinde yoğunlaşılıyor. Müsteşen, cd ve fotoğraflar ele geçirildikten sonra da tehditle askeri bilgiler hem bürokratlardan hem askerlerden sızdırılıyor. Ee, sadece askerler değil e, bakanlıkların çok sayıda üst düzey bürokratı, müsteşar müsteşar yardımcısı düzeyinde, hukuk müşavir düzeyinde bürokratların da e, bu soruşturmanın içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz. Ee, devletin güvenliğini ilgilendiren bilgi ve belgeler var. Türkiye'nin mevcut elektronik harp kabiliyeti, Atak helikopter projesi, PKK'nın Türkiye'deki ve Kuzey Irak'taki yapılanmasına ilişkin belgeler, belgelerin PKK'ya ulaştırılacağı iddiası var burada. İnsansız hava araçlarının güzergahları ve koordinatları, Deniz Kuvvetleri tarafından tasarlanan ve suya indiriliş törenine Başbakan Erdoğan'la katıldığı milli gemi projesine ilişkin belgeler, geminin elektronik harp sistemlerine ilişkin detaylar, özel kuvvetler komutanlığına ilişkin 14 adet harekat planı Başbakan Erdoğan'ın askeri danışmanının takdim planı da yine sızdırılan ele geçirilen belgeler arasında oldukça ilginç bir belge daha var. E, çete tarafından askeri personelin servis gü güzergahları da tek tek takip edilmiş. Hangi asker kaçta servise biniyor? E, serviste bundan askerlerin isimleri de notlar halinde yer almış. E, burada savcının bir yorumu var. E, örgütün askeri personele silahlı ve bombalı saldırı yapabilecek nitelikte örgütlendiği da yapılmış tarafından tabi bunlar tamamen iddia tamamen savcı savları e, bu davada son noktayı kovuşturmadaki son noktayı e, İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi koyacak
0: Sosyolog Pınar Selek Mısır Çarşısı davasında müebbet hapisle cezalandırıldı bu mahkeme Selek hakkında daha önce 3 kez beraat kararı vermiş ancak Yargıtay bu kararları bozmuş ve Selek hakkında müebbet hapis cezası verilmeli görüşünde ısrarcı olmuştu. Bunun üzerine de savcı müebbet hapis suçlamasında bulunmuştu. Duruşmayla ilgili notları NTV muhabiri Deniz Tüysüz anlatıyor.
2: E, üçüncü kez sosyolog Pınar Selek hakkında İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi karar verdi. Di diğer iki kararında bu davadan beraat etmişti. Ancak Yargıtay'ın bu iki kararı da bozmasının ardından mahkeme artık kararına direnmeyeceğini açıklamıştı ve bugün yeniden yargılamaya geçmişti. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi önce avukatların taleplerini dinledi e, ve talepler sonrasında savunmalarını almak istedi. Ancak avukatlar Pınar Seleğin daha önce bu davadan iki kez beraat ettiğini söyledi ve savunma yapmayı kabul etmedi. Aynı şekilde son sözler için de bu durum geçerliydi. Son söz özlerini de söylemek istemediler çünkü Pınarselek bu davada berahat etmiş bir isimdir açıklamasında bulundular. İşte mahkeme heyeti tam iki buçuk saat boyunca düşündü ve e, kararını açıkladı e, ve sosyolog Pınar Sele'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Yedi kişi hayatını kaybetmiş ve 127 kişi de bu patlamada yaralanmıştı. Yedi kişinin hayatını kaybetmesine neden olmak, 127 kişinin de yaralanmasına sebep olmak suçlarıyla birlikte devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya teşebbüs suçundan Pınar Selek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
0: Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'ün dün BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'la beraber İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşmesi bekleniyordu. Ancak bu ziyaretin gerçekleşmemesine gerekçi olarak Ahmet Türk'ün PKK'ya karşı sürdürülen hava operasyonlarını eleştirmesi gösterilmişti. Ahmet Türk ve Selahattin Demirtaş bugün bu iddiaları yalanladılar. Türk, İmralı'ya gidecek heyette isminin yer almayacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi. BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş da İmralı'ya gitmek için Adalet Bakanlığı'na yaptıkları başvuruya henüz bir yanıt almadıklarını söyledi. Demirtaş, Kürt sorununun muhataplarından biri olduklarını belirterek katkı sunmaya hazır olduklarını tekrarladı. Biz Kürt
3: sorununla muhataplarından biriyiz. Katkı sunmamız isteniyorsa hazırız. Halkımızdan aldığımız güç ve destekle Aldığımız yetki ve görevle bunu yapmaya hazırız. Ama hayır biz BDF'nin ve DTK'nin desteği olmadan da çözeriz deniyorsa bunu da engellemeyiz. Kürt halkını rencide edecek. Bütün o bedelleri ödemiş, bütün o değerleri yaratmış ailelerimizi rencide edecek tek bir çözümün asla asla ne tarafı oluruz ne destekçisi oluruz.
0: Dün mahkemeye çıkan kişilere ana dillerinde savunma yapma hakkı tanıyan tasarının meclis genel kurulundaki görüşmelerinin beklendiği gibi başladığını söylemiştik sizlere. Ama çok da tartışmalı olduğunu da aynı zamanda milletvekilleri sadece tartışmakla kalmadılar birbirlerine girdiler meclis başkan vekili oturuma defalarca ara verdi. Evet bu olaylı oturumu Ankara muhabirlerimizden Murat Koralp izledi. Mahkemeye
3: çıkan kişilere ana dillerinde savunma yapma hakkı tanıyan tasarının meclis genel kurulundaki mesaisi devam ediyor. Dün meclisteki görüşmelerde milletvekilleri birbirine girmişti. Meclis başkan vekili oturuma ara vererek tansiyonu düşürmeye çalışmıştı. Bugün düne nazaran tansiyon biraz daha düşük seyrediyor. Tasarı görüşmeleri Devam ediyor ana dilde savunma tasarısı dün mecliste tansiyonu yükseltmişti milletvekiller arasında arbede çıkmıştı yumruklaşmayı araya giren diğer milletvekilleri önlemişti tartışma MHP ile BDP arasında başlamış daha sonra AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın sözleriyle 3 parti karşı karşıya gelmişlerdi saat 17 sularında dün cereyan etmişti bu hadise bu kavga daha sonra gecenin ilerleyen saatlerinde CHP ile BDP karşı karşıya gelmişti CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in Türk ulusu Kürt milliyeti sözleri ortamı bir anda gelmişti. Bu sefer kadın milletvekilleri karşı karşıya gelmişti kavganın eşiğine gelmişti. Bugün tasarı görüşmeleri düne göre görece daha sakin devam ediyor. Saat 12'ye gece 01'e kadar bu görüşmelerin devam etmesi bekleniyor. Tasarı kısaca neler getiriyor ondan da kısaca bahsetmekte fayda var. Kişilere kendilerini daha iyi ifade ettikleri dilde ana dillerinde savunma yapma imkanı getiriyor. Ayrıca e, iddianamelerin Türkçe yazılması zorunluluğu devam edecek. Türk hukuk sistemine bazı yenilikler de getiriyor. Mahkumlara eşle görüşme izni, mazeret izniyle dışarı çıkan mahkumlara evlerinde kalma izni gibi bazı yeniliklere de Türk hukuk sistemine dahil ediyor. Ana dilde e, savunma yasa tasarısı. Kısaca meclisten ayrıntılar böyle. Murat Barış Kural, NTV TV Radyo Ankara.
0: kızla özetleyelim şu ana kadar sunduğumuz haberleri. Avukatlar artık duruşmalara türbanla girebilecekler. Danıştay 8. Dairesi Barolar Birliği'nin yönetmeliğindeki avukatlar başları açık görev yaparlar ibaresinin yürütmesini oy çokluğuyla doldurdu. Donanma Komutanı Nusret Güner sürpriz bir kararla emekliğini istedi. Güner'in Deniz Kuvvetleri Komutanı olması bekleniyordu ve silahlı kuvvetlerde kendisinden başka o amiral yok. Ve Pınar Sele'ye müebbet hapis cezası verildi. Selek hakkında daha önce beraat kararları alınmış ancak Yargıtay bu kararları bozmuştu. Meclis Genel Kurulu'nda dün ana dilde savunma düzenlemesinin görüşmeleri sırasında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Birgül Ayman Güler'in sarf ettiği Türk Ulusu Kürt Milliyet'i Eşit olamaz şeklindeki sözleri kendi partisi de dahil olmak üzere siyasette yoğun tartışmalara yol açtı. Bugün CHP Adıyaman milletvekili Salih Fırat'ın bu sözlere tepki göstererek partisinden istifa, haberi, istifa ettiği haberi geldi önce. Ayrıca Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan da bir açıklama. Bozdağ, CHP'li Güler'in sözleri için ırkçı yaklaşımın somut bir örneği dedi. İşte bu tepkiler üzerine... Güler de yeniden bir açıklama yaptı. Benim ırk perspektifim yok. Irkçılık penceresinden bakanlar bana bunu yansıtıyorlar diye konuştu. Evet tüm bu tartışmaları bize Miray Akta Uluç özetliyor.
4: Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Bilgül Ayman Güler'in açıklamaları partide büyük tartışmalara neden oldu. Güler Dün Meclis Genel Kurulu'nda. Türk ulusuyla Kürt eşit olamaz ifadelerini kullanmıştı ve söz konusu tartışmada işte bu ifadelerin ardından başlamıştı. Bu sözlerin ardından partinin Adıyaman Milletvekili Salih Fırat bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasını sundu. Gelişmelerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri'de konuştu. Bilgül Ayman Güler'in ifadeleriyle ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ayrımcılığı değil beraber olmayı savunmalıyız. Kimsenin etnik kimlik üzerinden siyaset yapması veya bir etnik kimliği dışlaması kabul edilebilir değil ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı etnik kimliğin dışlanması kabul edilebilir değil dedi. Ve ikinci sınıf olarak kimseyi görmemeliyiz ifadelerini de kullandı ve bu coğrafyada beraber yaşayacağız. Düşüncelerimiz farklı olabilir ama ortak paydalarımız, ortak söylemimiz olmalı. O da ülkenin ve insanların çıkarları dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı siyasetin daha geniş perspektiften düşünerek yapılması gerektiğini de altını çizdi ve kısır tartışmalarla zaman kaybetmemeliyiz dedi. Bu arada partinin Adıyaman Milletvekili Sahil Fırat'ın ittifası da genel merkez tarafından işleme konmadı konusu açıklama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'den geldi. Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri'den Ankara'ya döndükten sonra ve muhtemelen 9.30 sularında Adıyaman Milletvekili Salih Fırat ile de bir görüşme yapması bekleniyor. ve Bu görüşmenin ardından da Salih Fırat'ın istifasını geri çektiğini duyurması da bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde konuşulanlar bu şekilde. Bu arada CHP Genel Başkanı Kayseri'de bu istifa ile ilgili de kısa bir açıklama yaptı ve arkadaşlar bana bir istifa olmadığını söyledi dedi. Kayseri'den ayrıntılar özette bu şekilde. Miray Aktağulu, ÇN TV
5: Radyo.
0: Başbakan Tayyip Erdoğan bugün bakanlar kurulunda değişikliğe gidebilir. Bu ihtimal Erdoğan'ın iki hafta önceki Afrika gezisinden dönerken olası bir kabine değişikliğiyle ilgili bir soru üzerine her an her şey olabilir demesi üzerine belirmişti. Bugün gözler Çankaya Köşkü'ne çevrilmiş durumda. Başbakanın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yaptığı görüşmede, Yeni kabine listesini kendisine sunmuş olabileceği söylentisi var Ankara kulislerinde. Evet şimdi başkente gidelim ve bu konudaki bilgileri Ercan Gürses'ten tazeleyelim.
6: 150 ihtimalle başbakanın bugün revizyon listesini çıkartabileceği konuşuluyor Çankaya Köşkü'ne. Tabii bununla ilgili parametreler var elimizde. Başbakan yeni kabineyi bugün açıklamayabilir, değiştirmeyebilir kabineyi. Çünkü şu an itibariyle bir... Herhangi bir basın toplantısı hazırlığı söz konusu değil. Aynı zamanda bugün rutin görüşme günü. Cumhurbaşkanı ile başbakanın perşembe günü rutin görüşme günü. Kabineyi değiştirebilir bununla ilgili de parametreler var. Ve aynı zamanda medyanın sezgisel anlamda ilgisinin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce başbakanın kabine değiştirirken yaptığı bazı söylemler bazı davranışlar söz konusu. Bunlardan yola çıkarsak başbakan Afrika dönüşünde şu ifadeyi kullanmıştı. Her şey olabilir, her an olabilir şeklinde bir değerlendirme yapmıştı. Dün AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik başbakanın ne zaman nasıl kabineyi değiştireceğini kimse tespit edemez demişti. Bu da önemli bir parametre olarak karşımıza çıkıyor. Aynen şu ifadeyi kullanmış Hüseyin Çelik. Başbakan ser verip sır vermez. Beni Kültür Bakanlığı'na atadığında ben bunu televizyondan öğrendim demişti. Dolayısıyla zamanlamayı bilmiyoruz. Zamanlama bugün de olabilir, başka bir zamanda da olabilir ama konuşulanlardan bahsedelim. 7-8 bakanın görev yerinin değiştirilebileceği, bazılarının görevden alınacağı, bazılarının yerine yenilerinin getirilebileceği konuşuluyor. Tabii bunlarla ilgili olarak bunların arasında deneyimli isimlerin olduğu söyleniyor. 10 yıl görev yapan isimlerin olduğu söyleniyor ama... Genel merkezi güçlendirmek amacıyla bir kabine değişikliğinin de söz konusu olabileceği yine konuşulan konular arasında söz gelimi genel merkeze çekilebilir. Bazıları yaklaşan yerel seçimde belediye başkanı adayı yapılabilir. Şimdiden de onların hazırlığı söz konusu olabilir. Bu da konuşuluyor ama kabine değişikliği ne zaman bugün mü başka bir zaman mı
0: bunu şu anda kestiremiyoruz. <gülüyor> İstanbul İtfaiyesi Galatasaray Üniversitesi yangını ile ilgili ön raporunu verdi. Raporda itfaiyenin ihbardan 6 dakika sonra söndürme çalışmalarına başladığı belirtiliyor. Raporda tarihi binadaki yangın ihbarı saat 19.37'de alındı. Beşiktaş İtfaiye Grubu saat 19.38'de hareket etti ve ihbardan 6 dakika sonra yangına müdahale başladı. Beyoğlu İtfaiyesi ise ihbardan 13 dakika sonra olay yerindeydi. Rapora göre ikinci katta çıkan yangına müdahale eden ekipler çökme nedeniyle tehlike atlattı. Ön raporda ayrıca olay yerinde tutanak tutmak diye bir işleyiş yok. Yangın sırasında personelimiz olay yerinden ayrılmamıştır deniyor. Evet itfaiye raporundan bilgiler böyle. Peki acaba Galatasaray Üniversitesi'nin binası ne zaman tamirata alınacak ve onarımı kim üstlenecek? Bu sorunun yanıtını Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç verdi. Galatasaray bir bütündür.
7: Bütün kurumları bugün bir araya geldi. En kısa zamanda e, ki çok kısa bir süre içinde bu binanın tamiratı yapılacaktır. Bunun tüm yükü. N Ga ay almıştır. Devlete tabi devlet her şeyimiz ama ona bu devrede yük olmak istemedik. Dolayısıyla karar budur. Gay Camiası Üniversitesi'ne sahip.
0: Türkiye İş Kurumunun Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı işgücü piyasası araştırması dikkat çekici saptamalarda bulunuyor. 2,5 milyon kayıtlı işsizin olduğu Türkiye'de işveren halen 215 binden fazla işçi arıyor en çok boş kadro imalat sektöründe. Raporun ayrıntılarını Ankara muhabirlerimizden Ahmet Ergen'den dinliyoruz.
8: Elde edilen veriler doğrultusunda oldukça önemli rakamsal beklentiler var. E, i̇şsizlik, istihdam e, başlıklarında iyileşme anlamında. E, önce bu rakamları vereceğiz. Birazdan neden Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı araştırması e, ifadesini kullanabiliyoruz? Buna ilişkinde e, verileri aktaracağız ama sonuçlara öncelik vermemiz gerekirse 1825 farklı meslekte Türkiye'de 215.243 kişilik bir açık iş tespiti var. Bu ne anlama gerekiyor? geliyor. Aslında işverenler Hali hazırda, şu anda mevcut durumda 215.243 kişilik bir e, kadro, personel arayışında ama bulamıyor. Bunun nedenlerini de birazdan aktaracağız. E, açık iş oranı yüzde 3,3. Bir karşılaştırma yapmamız gerekirse, 27 Avrupa Birliği ülkesinde ortalama yüzde 1,3. Bizde iki puan daha üstte, yani istihdam anlamında iyileşme bakımından Türkiye 27 Avrupa Birliği ülkesinin ortalamasının iki puan üstünde. En çok Yok, nerelerde açık iş var baktığımızda sektör olarak imalat sektörü yüzde 36,2 inşaat yüzde 12 toptan ve perakende ticaretle de yüzde 11 bir açık iş oranı söz konusu sektörler itibariyle meslek grupları iş bazında anlatmamız gerekirse teknolojik işler tekniker yardımcı personel tekstil ve makine operatörü en çok aranan eleman personel grupları yine Çağrı Mert Herkesi görevlisi baktığımızda yüzde otuz sekizlik bir oranla öne çıkıyor. Soğuk demirci kaynakçı ihtiyacı da yüzde otuz yedi buçuk ve yüzde yirmi yedi virgül iki. bin yüz yirmi farklı meslekte de iki yüz bin dört yüz üç kişinin temininde zorluk çekiliyor. Otuz Haziran itibariyle 230 bin kişi artması bekleniyor Türkiye'de istihdamın oran olarak da %3,7'lik bir artış beklentisi var. Bu araştırma 66 ilde yapıldı. 66 ildeki 65 binden fazla iş yerinde işverenlerle, yöneticilerle görüşülerek bu sonuçlara ulaşıldı.
0: İş ve siyaset dünyasının kalbi bu hafta Davos'ta atıyor. Dünya Ekonomik Forumu toplantısı için Davos'ta bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dün Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Lideri Mesut Barzani ile bir araya geldi. Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak diplomatik kaynaklardan aldığımız bilgiye göre görüşmede bölgesel konular değerlendirildi. Bugünkü oturumda küresel ekonomiyi bekleyen olası sorunlar ele alındı. Davos'ta neler konuşulduğunu NTV muhabiri Güldener Erson Umut anlatıyor bize.
9: Dün e, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu e, Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Görüşmeden e, herhangi bir basın açıklaması yayınlanmadı ancak diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre özellikle Kuzey Irak'ın e, merkezi yönetimle olan ilişkisi değerlendirildi. Bununla birlikte Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin sağlık durumu ele alındı. Ayrıca Türkiye'nin özellikle PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili olarak e, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Ile ...yapacağı işbirliği de değerlendirildi. Burada Türkiye adına sadece Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yer almıyor. Aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden Sonu Devlet Bakanı Ali da toplantılarda hazır bulunuyor. Özellikle bugün ve yarın yapılacak oturumlarda Türk ekonomisinin 2013 yılındaki perspektifi değerlendirecek. Toplantılarda hazır bulunacak olan bir başka önemli bakan ise Ahire'den Sonu Devlet Bakanı Fatma Şahin. Fatma Şahin de Türkiye'de kadın erkek eşitliği, pozitif ayrımcılık, özellikle şirketler düzeyinde kadın yöneticilerin daha fazla yer alması, Türkiye'deki kadın haklarının kadın haklarıyla ilgili olarak yapılan çalışmalarla ilgili bir değerlendirme yapılacak. Geçtiğimiz yılda buna yönelik olarak önemli toplantılara katılmıştı. Küresel açıdan bakılacak olursa 2013 yılında dünya ekonomisinde önemli bir büyüme öngörülüyor. Kalkınmakta olan ülkelerde ortalama büyüme %5,5 olarak hedefleniyor. Sanayileşmiş ülkeler yani Avrupa Birliği dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve global büyüme %3.2 olarak hedefleniyor. Türkiye gibi önemli ülkelerde kalkınmakta olan ülkelerde büyüme lokomotif bir düzeyde olması hedefleniyor. Siyasi düzeyde de herhangi bir önemli bir kriz öngörülmüyor. Suriye'deki kriz zaten Birleşmiş Milletler ve Uluslararası topluluğun kontrolü altında. Mali'deki krizin herhangi bir şekilde ekonomiye sirayet etmesi öngörülmüyor. Rusya'da da özellikle emtiyap yasasında yani petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artıştan dolayı Rusya ekonomisinde dönmeye devam edebileceği buradaki en büyük büyük iki unsur birisi Japonya diğerisi de Avrupa Birliği. Avrupa Birliği küresel bir küçülmeye doğru gitmesi ekonomisinin binde dört oranında küçülmesi hedefleniyor. Sonra Japonya'daki ekonomik krizinde devam etmesi <gülüyor> hedefleniyor. 2013 yılında krizden çok artık krizden çıkış yolu hedefleniyor.
0: İstanbul'a 3. hava alanı projesi hayata geçiyor. Yerin belirlenmesiyle birlikte kamulaştırma çalışmaları da başladı. Havaalanı 4 etap halinde yapılacak. İlk etap için ihale tarihi 5 Nisan. Havaalanı İstanbul'un kuzeyine Yeniköy ve Akpınar köyleri arasına kurulacak. Aslında bölge şu an yerleşimin yoğun olduğu yerlere uzak. Beylikdüzü'ne 50, Bakırköy'e 47, Mecidiyeköy'e 50 ve Masla 54 kilometre uzaklıkta. Ancak hem yapılacak 3. Boğaz Köprüsü ile entegre olması hem de raylı sistemin buraya kadar uzatılacak olması nedeniyle havaalanının cazibesinin artacağı düşünülüyor. Projeye biraz daha yakından bakarsak havaalanı 77 milyon metrekareye inşa edilecek. Yani inşa edilecek alan Atatürk Havaalanı'nın yaklaşık 7 katı. Toplam maliyetinin 7 milyar euro olması planlanıyor. Hava alanı tam kapasite devreye girdiğinde 120 bin kişiye istihdam sağlayacak. Havaalanında 6 pist bulunacak ve aynı anda 6 uçak havalanabilecek. Evet yeri gelmişken bu ekonomik haberlerden sonra bugün para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri de sizlere e, duyuralım. CNBC'den Enis Şener'den anlatıyor.
7: İyi akşamlar. Küresel piyasalarda risk işleri yüksek kalmaya devam ediyor. Wall Street'te Apple bilançosunun beklentileri karşılayamamasına rağmen S&P 500 endeksi uzun süredir takip edilen 1500 direncini aşmayı başardı. Analistler küresel piyasaların lokomotif olarak görülen S&P'nin 1500 üzerinde tutunması halinde yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceği görüşünde. IMKB'de de olumlu görünüm korunuyor. Borsa gün içinde 86.787 seviyesine kadar çıkarak rekor tazeledi. Ardından gelen kar satışlarıyla primlerin bir kısmını geri veren Ulusal Yüz Endeksi günü %0.11'lik sınırlı primle 86.437 seviyesinden tamamladı. Para piyasalarında Euro-Dolar paritesi tekrar 1.34'e doğru hareketlenmiş durumda. İçeride ise Dolar-TL gün boyunca Darbant'ta işlem gördü ve kapanışta dünkü seviyelere yakın olan 1.77'den gerçekleşti. Tahvil piyasasında alımlar devam ediyor. Türkiye'ye olan yabancı ilgisinin sürmesiyle gösterge tahvilin faizi %5.81'e kadar gerileyerek günü tamamladı. <gülüyor>
0: Evet sırada yurt genelinde hava tahminleri için NTV Meteoroloji Editörü
10: Gökhan Abur'a kulak vermek var. İyi akşamlar. Yarın da kuvvetli Lodos, batıda yağışları kuvvetlendirecek. Yurt genelinde sıcaklıklar yarın da ortalamalar üzerinde olacak. Hafta sonu ise rüzgarın kuzeye dönmesiyle Trakya'dan başlayarak sıcaklıkların yeniden ve hızla azalmasını bekliyoruz. Yarın Ege ve Akdeniz'e daha kuvvetli olmak üzere yurdun büyük çoğunluğunda yağış var. Doğudaki yağışlar yer yer kuvvetli ve kar şeklinde olacak. Cumartesi günü ise doğuda yağış hafiflerken batıda daha da kuvvetlenecek ve özellikle Çanakkale, Ayvalık, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya arasında çok daha kuvvetli yağacak. Pazar günü batıda yağış devam ederken doğudaki kar yağışları giderek kuvvetlenecek. Soğumayla birlikte Frakya'daki yağışların da tar ve karla karışık yağmura dönmesini bekliyoruz. Evet İstanbul'da bu gece saatlerinde yağış başlayacak ve gece kuvvetlenecek yağış yarın öğle saatlerini hafifleyecek. Sıcaklık yarın için 13 dereceyi geçemeyecek. Ankara'da bu gece yağmur geliyor ama yarın gündüz daha hafif. Sıcaklık ise yarın 9 derece olacak. İzmir'de yarın Lodos yine şiddetli yağmurlar 3 gün devam edecek. Sıcaklık ise en yüksek 15 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: İngiltere Başbakanı David Cameron'ın dün 2015 yılında yapılacak seçimi kazanmaları halinde Avrupa Birliği üyelerinin devam edip etmemesi için referandum yapacaklarını açıklaması Avrupa'da endişeyle karşılandı. Cameron, birlik için yeni müzakereler yapmak istediklerini ve kendisinin güçlü bir Avrupa Birliği'nden yana olduğunu söylemişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği için aktif bir üye olarak kalmasını istediklerini vurgulayarak Cameron'la temas halinde olacağını duyurdu bugün. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius da Avrupa Birliği'nden çıkışın İngiltere için tehlikeli olacağını söyledi. İngiliz
8: dostlarımızın anlayacağı bir örnek vereyim. Diyelim ki Avrupa Birliği bir futbol kulübü. Siz önce bu kulübe girip sonra da haydi futbol değil rugby oynayalım diyemezsiniz. Geçen gün İngilizlerle olan bir toplantıda ile karışık söyledim. İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmaya karar verirse yoluna kırmızı halı sereriz.
0: Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ise Cameron'ın sözlerini
11: tutarsız olarak niteledi. Önümüzdeki seçimlerden sonra referandum yapacağız diyen biri referandumu değil seçimleri bekliyordur. Cameron bence başbakan değil parti lideri olarak konuştu.
0: 1973'ten beri Avrupa Birliği üyesi olan İngiltere özellikle borç krizinin başından bu yana uygulanan politikalara karşı olduğunu sık sık dile getirmekteydi. <gülüyor> Almanya Savunma Bakanlığı NATO kapsamında Türkiye'de görev yapmakta olan Alman askerlerinin güvenliğinin sağlanmasından Türk yetkililerinin sorumlu olduğunu anımsattı. Patriot bataryalarının konuşlandırılması için İskenderun'da bulunan Alman askerlerinin bir grup tarafından tartaklanmaları ve başlarına çuval geçirilmek istenmesi Berlin'de şaşkınlık yarattı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Stefan Paris, Türkiye'den burada görev yapan askerlerimizin güvenliğini temin etmesini bekliyoruz dedi. Alman askerlerinin Türkiye tarafından davet edildiğini ve misafir olduklarını söyleyen sözcü, Türk makamlarının gelecekte benzer olayların yaşanmamasını temin edeceklerine inandıklarını söyledi. Türkiye'de ifade özgürlüğüne tümüyle saygı duyuyoruz diyen Savunma Bakanlığı Sözcüsü, ancak ifade özgürlüğünün şiddete dönüşmesi kabul edilemez dedi. Kuzey Kore 3. nükleer silah denemesini yapacağını duyurdu. Kuzey Kore Savunma Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Nükleer silah testi baş düşmanımız Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı yapılmaktadır dendi. Açıklamada ayrıca Amerika ile hesapların sözlerle değil kuvvet kullanarak ödenmesi gerekir ifadesi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kore'deki temsilcisi ise nükleer denemenin Kuzey Kore için hata olacağını söyledi. Kuzey Kore geçtiğimiz ay uzaya uzun menzilli bir roketle uydu fırlatmış ve uydu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirilmişti. Ancak uzmanlar buradaki amacın yörüngeye uydu yerleştirmekten çok uzun menzilli füzeleri test etmek olduğu görüşündeydiler. Kuzey Kore daha önce 2006 ve 2009 yılında da iki nükleer deneme yapmıştı. Fransa'da öngörülen zengin vergisi ülkenin ünlülerini kaçırmaya devam ediyor. Şimdi de Paris'te yaşayan film yıldızı Monica Bellucci ülkeyi terk edip Brezilya'ya yerleşmeye karar verdi. Bellucci vergiden kaçtığı iddialarını reddetti. Rio'nun şiirselliğini seviyorum dedi. Ama İtalyan ve Fransız gazeteleri kararın zamanlamasına dikkat çekerek Bellucci'nin söylediklerini dikkate almadılar. Evet iddiaları reddediyor Bellucci, Portekizce bilen kızı büyüyene dek Rio'da yaşamaya karar verdiklerini söylüyor. Bellucci bundan sonra yerim, denizin enerjisini içime çekeceğim Rio kumsallarıdır diyor. Ancak bu gerekçelerden hiçbiri Fransızları ikna etmişe benzemiyor. 48 yaşındaki oyuncu Fransız film yıldızı eşiyle Paris'te yaşıyor. Ünlü çift, Yaşlılık yıllarını da İtalya başkenti Roma'da yaşamak istediklerini söylüyor Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın yılda 1 milyon eurodan fazla kazanan ultra zenginlere getireceği vergi Birkaç hafta önce oyuncu Gerard Depardieu'yu da kaçırmıştı Belçika'dan ev alan Depardieu Rusya vatandaşlığına geçmişti Myanmar'ın batısında Arakan bölgesinde dram devam ediyor. Rohingya Müslümanları şiddetten kaçmak için Tayland'a ulaşmaya çalışıyor ama bu hiç de kolay olmuyor. Çünkü bu yolculuk derme çatma teknelerle yapılmakta ve bu teknelerin çoğu da yolda kalıyor. Son olarak Tayland'ın batı sahillerinde bozulan bir teknenin imdadına balıkçılar yetişti ve 179 kişinin hayatı kurtarıldı. Tabi Tayland hükümeti de mülteciler sorunundan dertli ve yasa dışı yollardan ülkeye girenlerin sınır dışı edileceğini belirtiyor. Haziran ayından bu yana Rohingya Müslümanları ile Rakina Budistleri arasında devam eden şiddet olaylarında çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, 100 binden fazla kişi de evsiz kaldı. Birleşmiş Milletler'e göre Myanmar'da 800 bin Rohingya Müslümanı yaşıyor ve Myanmar, Rohingya Müslümanlarını ülkenin etnik gruplarından biri olarak görmüyor. Amerika Birleşik Devletleri kadınlara orduda daha fazla yer vermeye hazırlanıyor. Amerikan ordusunda görevli kadınlar cephede ön saflarda savaşabilecek. Böylece Amerikan ordusu bir tabuyu daha yıkmış oluyor. Savunma Bakanı Leon Panetta kadınların çatışmalarda aktif olarak yer alabileceğini açıklamaya hazırlanıyor. Bu gelişme komando ve ön cephelerdeki birliklerde 230 bin kadının görev alabileceği anlamına gelmekte. 2016'da yürürlüğe girmesi beklenen karar destekleniyor. Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Carl Lewin'le ön cephelerde görev alamadıkları için yükselememekten şikayet eden kadın askerler bu gelişmeyi destekliyor. Yaklaşık 1,5 milyon askerden oluşan Amerikan ordusunun %14'ü kadın. Irak ve Afganistan'daki savaşlarda 11 yıl boyunca 300 bin kadın asker görev yaptı. Bu savaşlarda kadınlar daha çok tıp, askeri polis ve istihbarat alanlarında görevlendirildi. Son veriler Irak ve Afganistan'daki savaşlarda en az 130 kadın askerin yaşamını yitirdiğini, 800'den fazlasının da yaralandığını ortaya koyuyor. Evet size bu yayınımız sırasında köşkte bir zirve toplantısı yapılmakta olduğunu duyurmuştuk. Bu zirve toplantısı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Genel Kurmay Başkanı Necdet Özel arasında yapılıyor. Ee, bu konuda eğer bir açıklama olursa size Bilgi vereceğiz ve kabinede revizyon bu da duyurduğumuz bir haberdi. İçişleri Bakanı değişti ve yerine Muammer Güler getirildi. Evet İçişleri Bakanı tartışmalı e, bir isimdi. Yerine Muammer Güler'in getirildiğini öğrenmiş bulunuyoruz kabinede e, revizyon olarak ve bu e, zirve Toplantısıyla ilgili bilgileri Ankara muhabirlerimizden Ercan Gürses'ten alıyoruz.
6: İçişleri Bakanlığı'na İdris Naim Şahin'in yerine Muammer Güler atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Ertuğrul Günay'ın yerine Ömer Çelik atandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na Ömer Dinçer'in yerine Nabi Avcı Milli Eğitim Komisyonu Başkanı'ydı. O atandı ve Sağlık Bakanlığı görevine Edirne Milletvekili Doktor Mehmet Müvezzinoğlu atandı. Özetle şundan bahsedebiliriz. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay bunun öncesinde revizyon beklentisinin öncesinde Twitter hesabında veda etmişti bir yanda Kültür Bakanlığı çalışanlarına ve bu beklenti gerçekleşti. Daha önce bu bilgiyi aldı. Dört kişilik bir kabine revizyonu gerçekleşti. Tekrar etmek gerekirse İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in yerine Muammer Güler Mardin Milletvekili ve aynı zamanda Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı Muammer Güler atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığına Adana Milletvekili aynı zamanda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik atandı. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dı. Milli Eğitim Bakanlığı görevine Ömer Dinçer'in yerine daha önce Nimet Baş Kültür ee, Milli Eğitim Bakanlığı yapmıştı. Sonra Ömer Dinçer gelmişti. Bu defa Nabi Avcı geldi. Yeni Milli Eğitim Bakanı Meclis Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Nabi Avcı Sağlık Bakanlığı görevine Recep Aktağ bu görevi tam 10 yıldır sürdürüyordu. İlk hükümet kurulduğu zaman Abdullah Gül'ün başbakanlığı döneminde Sağlık Bakanlığı görevine başlayan o tarihten bu yana Sağlık Bakanlığı'nı devam ettiren Recep Aktağ'ın yerine Mehmet Müezzinoğlu Sağlık Bakanı olarak atandı. 4 bakanlık bir kabine revizyonu herhangi bir kaydırma söz konusu değil sadece bazı bakanların görevden alınması ve bazılarının getirilmesi başbakan Recep Tayyip Erdoğan Afrika dönüşü her an her şey olabilir demişti ve bu kabine revizyonu ile ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Külle bir değerlendirme, bir mutabakat sağlandığı belirtiliyor. Tabii başbakanın bu görüşme öncesinde üçlü bir zirve yaptığı, genelkurmay başkanıyla bir araya geldi. cumhurbaşkanı genelkurmay başkanı başbakan görüşmesinin ardından da kabine revizyonu eksendi. Bir görüşme yapıldığı cumhurbaşkanı ile anlaşılıyor. Başbakan İstanbul'a gitmeden önce yeni kabine listesi konusunda Cumhurbaşkanı ile mutabakat sağladı Ve bu atamalar gerçekleşti Tekrar hatırlatmak gerekirse İçişleri Bakanı Muammer Güler oldu Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik oldu Mine Eğitim Bakanı Nabi Avcı oldu Sağlık Bakanı da Mehmet Müezzinoğlu oldu Böylece hükümetin mini kabine revizyonu Belki yerel seçime kadar gidecek kabinesi de Belli olmuş oldu
0: Evet Ankara muhabirlerimizden Ercan Gürses Bu bilgileri bize canlı olarak şu anda Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün dışından bildirmekteydi. Evet tekrarlarsak İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı değişmiş oldu. İçişleri Bakanı'nın yerine Muammer Güler, Yeni İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Yeni Bakan Ömer Çelik. Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilen isim Nabi Avcı. Ve Sağlık Bakanlığı'na getirilen isim Mehmet Müezzin oldu oldu. Eve dönerken haberler devam ediyor. 10 bilim adamları kök hücreden böbrek dokusu üreterek bir ilke imza attı. Araştırma beklenen sonucu verirse böbrek hastalıklarının tedavisinde önemli adımlar atılabilecek. Kyoto Üniversitesi'nde yapılan araştırmanın bir sonraki aşaması hasarlı böbreklerin bu dokuyla tedavi edilmesi. Henüz kök hücreden elde edilen böbrek dokusuyla bütün bir böbrek üretilmesi amaçlanmıyor. Ancak testler planlandığı gibi giderse yeni dokular sayesinde hasarlı böbreğin kendi kendini onarması sağlanabilecek. Böbrek kendiliğinden iyileşmesi zor bir organ olduğu için bu onarım imkanının geliştirilmesi Önemli bir ilerleme. Araştırma özellikle dialize bağlı yaşayan böbrek hastalarının tedavisi açısından kritik değerde bir adım olarak görülüyor. Sigarayı bırakıp bırakmama konusunda kararsız kalanlara Kanadalı bilim adamlarından yanıt geldi. Bırakmak için hiçbir zaman geç değil çünkü sigara ömrü en az 10 yıl kısaltıyor. Ayrıntılara girersek sigarayı... 40 yaşından önce bırakırsanız 9 yıl, 55 yaşından önce bırakırsanız 6 yıl daha uzun yaşıyorsunuz. Araştırma başka bazı saptamalarda da bulunuyor. Sigarayı 40 yaşından önce bırakanlar 9 yıl daha fazla yaşamakla kalmıyorlar. Erken ölüm riskleri de %90 oranında düşüyor. Çünkü sigaranın bırakılmasıyla kalp krizi ve inme riski azalıyor. Uzmanlara göre sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç değil. Sadece ne kadar erken bırakırsanız kaybettiğiniz yıllardan o kadar çoğunu geri almış oluyorsunuz. Bilim adamları nasılsa bir gün bırakırım düşüncesiyle sigara içmeye devam eden gençleri uyarmayı ihmal etmiyor. Zira araştırmaya göre sigaranın neden olduğu solunum yolu hastalıkları ve akciğer kanseri riskinden kurtulmak o kadar da kolay değil. Ve bir spor haberi Beşiktaş Dentinho transferini resmileştirdi. 2014 Ocak ayına kadar siyah beyazlı formayı giyecek oyuncu İstanbul'a geldi. Siyah Beyazlar, 2014 Ocak ayına kadar kiraladığı Brezilya oyuncu için 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceğini borsaya bildirdi. Kulüp oyuncuyu yarım sezon daha kiralamak isterse 700 bin euro daha ödeme yapacak. Dentinho bu sezon için 600 bin euro alacak. Evet saat 18.53 eve dönerken haberler saat başında devam edecek hemen söyleyelim Başbakan Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu'nda değişikliğe gitti ve 4 yeni değişiklik yaptı bakanlar listesinde yeni İçişleri Bakanı Muammer Güler oldu. Başbakan Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu'ndaki dört bakanı değiştirdi. Avukatlar artık duruşmalara türbanla girebilecekler. Danıştay 8. Dairesi Barolar Birliği'nin yönetmeliğindeki avukatlar başları açık görev yaparlar ibaresinin yürütmesini oy çokluğuyla durdurdu. Donanma komutanı Nusret Güner sürpriz bir karakla, kararla emekliliğini istedi. Güner'in Deniz Kuvvetleri Komutanı olması bekleniyordu... ...ve silahlı kuvvetlerde kendisinden başka or amiral bulunmuyordu. Ve Sele'ye müebbet hapis cezası verildi. Sele hakkında daha önce 3 kez beraat kararı verilmiş... ...ancak Yargıtay bu kararları geri çevirmişti. Bu akşam... Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde yapılan zirve toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yazılı bir açıklamada bulundular. Ve Bakanlar Kurulu'ndaki değişiklikleri duyurdular. İçişleri Bakanlığı'na İdris Naim Şahin'in yerine İstanbul Eski Valisi Muammer Güler... Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Ertuğrul Günay'ın yerine Başbakan Yardımcısı Ömer Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı'na Ömer Dinçer'in yerine AKP Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Sağlık Bakanlığı'na Recep Akdağ'ın yerine AKP Edirne Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu getirildi. Ayrıntıları Ankara muhabirlerimizden Ercan Gürses anlatıyor.
6: Dört kişilik bir kabine revizyonu söz konusu oldu. İçişleri Bakanlığı'na İdris Naim Şahin'in yerine Muammer Güler atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Ertuğrul Günay'ın yerine... Ömer Çelik atandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na Ömer Dinçer'in yerine Nabi Avcı, Milli Eğitim Komisyonu Başkanı'ydı. O atandı ve Sağlık Bakanlığı görevine Edirne Milletvekili Doktor Mehmet Müezzinoğlu atandı. Özetle şundan bahsedebiliriz. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay bunun öncesinde revizyon beklentisinin öncesinde Twitter hesabından veda etmişti bir yanda Kültür Bakanlığı çalışanlarına ve bu beklenti gerçekleşti. Daha önce bu bilgiyi aldı. Dört kişilik bir kabine revizyonu gerçekleşti. Tekrar etmek gerekirse İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in yerine Muammer Güler Mardin milletvekili ve aynı zamanda Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı Muammer Güler atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Adana Milletvekili aynı zamanda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik atandı. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dı. Milli Eğitim Bakanlığı görevine Ömer Dinçer'in yerine daha önce Nimet Baş Kültür e, Milli Eğitim Bakanlığı yapmıştı. Sonra Ömer Dinç gelmişti. Bu defa Nabi Avcı geldi. Yeni Milli Eğitim Bakanı Meclis Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Nabi Avcı Sağlık Bakanlığı görevine Recep Aktağ bu görevi tam 10 yıldır sürdürüyordu. İlk hükümet kurulduğu zaman Abdullah Kül'ün Başbakanlığı döneminde Sağlık Bakanlığı görevine başlayan o tarihten bu yana Sağlık Bakanlığı'nı devam ettiren Recep Aktağ'ın yerine Mehmet Müezzinoğlu Sağlık Bakanı olarak atandı. Dört bakanlık bir kabine revizyonu herhangi bir kaydırma söz konusu değil sadece bazı bakanların görevden alınması ve bazılarının getirilmesi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Afrika dönüşü her an her şey olabilir demişti ve bu kabine
0: revizyonu ile ilgili. Bu yıl Or Amiral Murat Bilgel'in yerine Deniz Kuvvetleri Komutanı olması beklenen Donanma komutanı Nusret Güner sürpriz bir kararla emekliliğini istedi. Güner'in ilk emeklilik dilekçesini Kasım ayında verdiği ancak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bilgel'in dilekçeyi işleme koymadığı öğrenildi. Nusret Güner Ocak ayında ikinci kez emeklilik dilekçesi verdi ve bu kez talebi kabul edildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre istifanın nedeni Güner'in balyoz davasındaki mahkumiyetler, ve İzmir'de açılan casusluk davasına duyduğu tepki. Güner'in yakın çevresine, ''Arkadaşlarımız birer birer hapse atılıyor, elimizden hiçbir şey gelmiyor. Gelmediği gibi bir de buna yardım ediyoruz.'' dediği öne sürülüyor. Güner'in ayrılmasıyla, Ağustos ayında görev süresi dolacak olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Murat Bilgel'in yerine kimin atanacağı belirsiz hale geliyor. Çünkü Güner'in istifasıyla Deniz Kuvvetleri'nde Bilgel'in yerine geçecek oramiral bulunmuyor. Sosyolog Pınar Selek Mısır Çarşısı davasında müebbet hapisle cezalandırıldı. Bu mahkeme selek hakkında daha önce beraat kararları vermiş ancak Yargıtay bu kararları bozmuş ve selek hakkında müebbet hapis cezası verilmeli görüşünde ısrarcı olmuştu. Bunun üzerine de savcı müebbet hapis suçlamasında bulunmuştu. Duruşmayla ilgili noktaları NTV muhabiri Deniz Tüysüz'den alıyoruz.
2: Ee, üçüncü kez sosyolog Pınar Selek hakkında İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi karar verdi. Di diğer iki kararında bu davadan beraat etmişti. Ancak Yargıtay'ın bu iki kararı da bozmasının ardından mahkeme artık kararına direnmeyeceğini açıklamıştı. Ve bugün yeniden yargılamaya geçmişti. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi önce avukatların taleplerini dinledi. E ve talepler sonrasında savunmalarını almak istedi. Ancak avukatlar Pınar selein daha önce bu davadan iki kez beraat ettiğini söyledi ve savunma yapmayı kabul etmedi. Aynı şekilde son sözler için de bu durum geçerliydi. Son sözlerini de söylemek istemediler. Çünkü Pınar Selek bu davada... Berat etmiş bir isimdir açıklamasında bulundular. İşte mahkeme heyeti tam iki buçuk saat boyunca düşündü ve kararını açıkladı ve sosyolog Pınar Sele'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. 7 kişi hayatını kaybetmiş ve 127 kişi de bu patlamada yaralanmıştı. Yedi kişinin hayatını kaybetmesine neden olmak, 127 kişinin de yaralanmasına sebep olmak suçlarıyla Birlikte devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya teşebbüs suçundan Pınar Selek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
0: Avukatlar artık duruşmalara türbanla girebilecekler. Evet Danıştay 8. Dairesi türbanla ilgili düzenlemeyi bugün karara bağladı. Türbanlı bir avukatın yaptığı başvuru üzerine yapılan değerlendirmeyle, Türkiye Barolar Birliği'nin kılık kıyafeti düzenleyen meslek kurallarında değişikliğe gidildi. Danıştay 8. Dairesi, avukat ve stajyerlerin mesleğe yaraşır bir kılık ve kıyafetle başları açık olarak mahkemelerde görev yaparlar düzenlemesindeki başları açık ibaresinin yürütmesini oy çokluğuyla durdurdu. Kararın ayrıntılarını Ankara muhabirlerimizden Gökhan Gerçek anlatıyor.
1: Üniversitelerin ardından artık mahkemelerde, duruşma salonlarında, adiyelerde de avukatlara türban serbest. Türkiye Barolar Birliği'nin kılık kıyafet düzenlemesi içerisinde yer alıyordu. Bu düzenlemeye göre bayan avukatların türbanla duruşmalara giremeyecekleri ifade ediliyordu. Gerekçe avukatlar kamu hizmeti yapmaktadırlar. Bu nedenle kamu görevlerinin tabi olduğu kılık kıyafet esaslarına tabidirler diyordu Barolar Birliği. Bir avukat türbanlı olarak kimliğini değiştirmek için fotoğraf verdi ama baro Birliği bunu reddetti. O avukat e, düzenlemeyi Danıştay'a taşıdı. Danıştay da oy çokluğuyla kıyafet düzenlemesinin yürütmesini durdurdu. E, Türkiye Baralığa Birliği kamu hizmeti diyordu ama Danıştay bu görüşte değil. E, Gerekçede şu ifadelere yer verildi. Yürütülen hizmetin kamu hizmeti olduğu gerekçesiyle kamu görevlerine getirilen türban yasağının serbest meslek icra eden avukatlara uygulanması mesleğin niteliğiyle örtüşmemektedir denildi. Danıştay 80. Dairesi'nin verdiği gerekçede özetlemek gerekirse Barolar Birliği'nin kılık kıyafet düzenlemesi iptal edildi avukatlar bayan avukatlar bundan sonra duruşmalara mahkemelere adliye salonlarına türbanla girebilecekler
0: evet haberlerimizde size Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bugün Bakanlar Kurulu'nda değişikliğe gidebileceğini söylemiştik bu değişiklik az önce gerçekleşti bu beklenen bir değişiklikti aslında Erdoğan iki hafta kadar önce Afrika gezisinden dönerek dönerken olası bir kabine değişikliğiyle ilgili olarak her an her şey olabilir demişti İşte bu şimdi gerçekleşmiş oluyor dört değişiklik var bakanlar kurulunda İçişleri Bakanı değişti İdris Naim Şahin ve yerine İstanbul eski valisi Muammer Güler getirildi Kültür ve Turizm Bakanlığına Ertuğrul Güney'in yerine başbakan yardımcısı Ömer Çelik getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nda Ömer Dinçer'in yerini AKP Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı aldı. Sağlık Bakanlığı'na ise Recep Akdağ'ın yerine AKP Edirne Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu'nun atandığı anlaşılıyor. Gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun öldürülmesinin üzerinden 20 yıl geçti. 1993 yılında evinin önünde arabasına yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla hayatını kaybetmişti Uğur Mumcu. Bugün Ankara'da çeşitli etkinliklerle anıldı. Bugün bir başka suikastin daha yıl dönümüydü. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okan 12 yıl önce dört koruması ve şoförüyle birlikte silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Mumcu ve Okan için düzenlenen anma etkinliklerine bakıyoruz şimdi. Önce Ankara'ya Büyük Zesat'a Uğur Mumcu Sokağa gidiyoruz. Borayan Gülcü anlatıyor.
5: Kırmızı karanfiller, gözyaşları ve de Uğur Mumcu aramızdan ayrılışının... ...20. yılında yeniden anıt mezarının önünde anılıyor. Binlerce Uğur Mumcu seveni sabah saatlerinden itibaren... ...evinin önüne o patlamanın gerçekleştiği adrese geldi. Sabah saatlerinden itibaren Uğur Mumcular Ölmez sloganları atıldı... Sparko vizyon gösterileri vardı. Uğur Mumcu'nun konuşmalarından derlenen gösterileri burada alkışlarla sloganlarla Uğur Mumcu'nun sevenleri dinlediler. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da buraya Mumcu ailesiyle birlikte geldi. Mumcu'nun anısına çiçekler bıraktı, karanfiller bıraktı. Ve de mumlar yakarak buradan ayrıldı. Kılıçdaroğlu'nun bir de mesajı oldu. Şu ana kadar devlet asıl failleri bulamadı. Yalnızca tetikçiler ortaya çıkartıldı. Devletin namus borcudur. Bu cinayeti tamamıyla aydınlatmak ifadesini kullandı. Ve buradan ayrıldı. Bu hafta boyunca devam edecek anma törenleri. Tiyatro gösterileri olacak. Konferanslar olacak. Ve Uğur Mumcu aramızdan ayrılışının 20. yılında saygıyla sevgiyle anılmaya devam edecek. Evet,
0: Gaffar Okkansa görev yaptığı Diyarbakır'da çok sevilen bir emniyet müdürüydü. Anma törenleri orada da yapıldı bugün. Şimdi de Diyarbakır'a gidiyoruz ve muhabirimiz Nizamettin Kaplan'ı dinliyoruz.
11: Gaffar Okkan ve 5 arkadaşı için ilk tören 12 yıl önce vuruldukları yerde Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde yapıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven e, ve diğer e, meslektaşlarıyla birlikte bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri yine Gafar Okan'ı seven ve ona, e, onun anısına çocuklarına onun adını veren aileler ve onun adını taşıyan çocuklar hazır bulundu. İstiklal Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Okan ve arkadaşlarının şehit edildiği noktaya karanfiller bırakıldı. Daha sonra Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde Yine Okan ve arkadaşlarının hayatını anlatan bir sinemvizyon gösterisi yapıldı. Dün de yine Diyarbakır'da Nebi Camii'nde Gafar Okan ve 5 arkadaşı için bir mevlit verilmişti. Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven e, Okan'ın bir marka olduğunu söyledi. Gafar bir Diyarbakır'a geldiğinde çok zor bir ortamdı. O zaman da arz etmiştim. İnsan odaklı hizmetin belki de başlatıcılarından biriydi. Diyarbakır'ı çok sevdi. Diyarbakır'ın her katmanındaki insanını çok sevdi. Diyarbakır'a hizmet onun hayatına mal olsa bile Diyarbakır'a hizmeti kutsallaştırdı dedi Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven. Ee, Okan kentte görev yaptığı süre içerisinde halkla e, kaynaştı, halkın sevgisini kazandı. Bir anlamda devletle halk arasında bir köprü görevi gördü. Ve 12 yıl önce makamından çıktıktan sonra Sezai Karakoç bunları üzerinde silahlı saldırıya uğradı. Pusuya düşürüldü ve 5 arkadaşıyla birlikte hayatını kaybetti.
0: Evet NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'ı diniyorduk. Başbakan Tayyip Erdoğan az önce bakanlar kurulunda değişikliğe gitti ve 4 yeni bakan atadı. Ve e, bu yeni bakanların kimler olduğunu ve kimlerin e, değiştiğini bize Ankara muhabirlerimizden Ercan Gürses bildiriyor.
6: Dört evet. kişilik bir kabine vizyonu söz konusu oldu. İçişleri Bakanlığı'na İdris Naim Şahin'in yerine Muammer Güler atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Ertuğrul Günay'ın yerine... Ömer Çelik atandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na Ömer Dinçer'in yerine Nabi Avcı, Milli Eğitim Komisyonu Başkanı'ydı. O atandı ve Sağlık Bakanlığı görevine Edirne Milletvekili Doktor Mehmet Müezzinoğlu atandı. Özetle şundan bahsedebiliriz. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, bunun öncesinde, revizyon beklentisinin öncesinde Twitter hesabından veda etmişti bir yanda Kültür Bakanlığı çalışanlarına ve bu beklenti gerçekleşti. Daha önce bu bilgiyi aldı. Dört kişilik bir kabine revizyonu gerçekleşti. Tekrar etmek gerekirse İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in yerine Muammer Güler Mardin milletvekili ve aynı zamanda Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı Muammer Güler atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığına Adana Milletvekili aynı zamanda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik atandı. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dı. Milli Eğitim Bakanlığı görevine Ömer Dinçer'in yerine daha önce Nimet Baş Kültür e, Milli Eğitim Bakanlığı yapmıştı. Sonra Ömer Dinçel gelmişti. Bu defa Nabi Avcı geldi. Yeni Milli Eğitim Bakanı Meclis Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Nabi Avcı Sağlık Bakanlığı görevine Recep Aktağ bu görevi tam 10 yıldır sürdürüyordu. İlk hükümet kurulduğu zaman Abdullah Gül'ün Başbakanlığı döneminde Sağlık Bakanlığı görevine başlayan o tarihten bu yana Sağlık Bakanlığı'nı devam ettiren Recep Aktağ'ın yerine Mehmet Müezzinoğlu Sağlık Bakanı olarak atandı. Dört bakanlık bir kabine revizyonu. Herhangi bir kaydırma söz konusu değil. Sadece bazı bakanların görevden alınması ve bazılarının getirilmesi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Afrika dönüşü her an her şey olabilir demişti ve bu kabine revizyonu ile ilgili.
0: Evet, bir son dakika gelişmesi de spor dünyasından. Galiba bugün bültenimiz böyle de oldu. UEFA'dan Fenerbahçe'ye seyircisiz oynama cezası geldi. UEFA Fenerbahçe'ye yönelik saha kapatma cezasını 2012-2013 sezonu UEFA maçlarında taraftarların neden olduğu saha ve seyirci olayları nedeniyle verdi. Fenerbahçe'ye bir cezada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan geldi. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan Fenerbahçe Sanika Boru Elazığ Spor maçında kavga eden Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül ile Elazığ Sporlu oyuncu Marvin Romeo'ya 3'er maç men cezası verildi. Evet şimdi sırada çeşitli kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberler var.
12: Modern'de yönetmenlerle buluşma başlıklı yeni bir dizi başlıyor. Programın ilk konuğu yakın dönem Türk sinemasına getirdiği Taze Soluklu adından söz ettiren Reha Erdem. Bugün saat 19'da Reha Erdem'le başlayacak Söyleşiler. 31 Ocağı kadar sürecek. Erdem'in A.I. Kaç Para Kaç, Korkuyorum Anne, Beş Vakit, Hayat Var ve Kozmoz isimli altı uzun metrajlı filmi de etkinlik kapsamında gösterilecek. Gösterimlerden önce Siyad üyeleri de özel sunumlar yapacak. İngiliz Caz Rock Topluluğu Roller Trio, Garanti Caz Yeşili Konserleri kapsamında bugün İKSV Salon'a konuk oluyor. Deneysel ve geleneksel caz soundlarını harmanlayan üçlü... ...İngiltere caz sahnesinin en heyecan verici grupları arasında gösteriliyor. Konser saat 21.30'da. Akordeon'un dünya çapında tanınan ustası Pascal Contet de bugün Borsan Müzik Evinde olacak. Sanatçı saat 20'de başlayacak konserinde... ...akordeonla çağdaş müziği bir araya getiren bir repertuarı sahneye çıkaracak. Çalışmalarını 2006'dan beri Sibel Köse'nin caz vokal atölyesinde devam ettiren ve ödüllü bir caz vokalisti olan Serkan Çakıt da bu akşam Nardis Jazz Club'da çıkıyor. Konseri saat 21.30'da. Joe Masteroff'un yazdığı Yücel Erten'in yönettiği Kabare adlı oyunu da Kağıthane Sadabat sahnesinde görebilirsiniz. 1931 yılı Berlin'inde geçen oyun bir kabare aktristiyle Amerikalı bir yazarın kısa ömürlü aşkı ve onları kuşatan büyük toplumsal kaosu konu alıyor. Başlama saati 20. Bir de sergi önerelim İstanbullu dinleyicilerimize. Akdeniz kıyısındaki Arap ülkelerinden sanatçıların modern ve çağdaş yapıtlarını buluşturan çöl ve deniz arasında başlıklı sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sanatçıların şimdiyle geçmiş, sanatsal yaratıcılıkla gerçek dünya arasında geliştirdikleri sorgulamalarını yansıtan sergide farklı kuşakların tarzları ve Arap çağdaş sanatındaki eğilimler, resim, çizim, gravür, seramik, heykel ve yerleştirme gibi çeşitli alanlarda ifade ediliyor. Sergi 21 Nisan'a kadar Pera Müzesi'nde görülebilir. Ankara'ya geçelim. Polonyalı yazar Slavomir Mrozay'in 1974'te kaleme aldığı Sığıntılar adlı oyun bu akşam Çay Yolu Cüneyt Gökçer sahnesinde. Yabancı bir ülkede aynı odayı paylaşmak zorunda kalan iki farklı adamın hikayesini konu alan oyunda İlker Ayrık ve Aykut Taşkın rol alıyor. Sabahattin Mutlu Erin yönettiği sığıntılar saat 20'de başlayacak. Ana son şarkısıyla dikkatleri çeken Zakkum da bugün Ankara'da If Performance Hall'deki konserleri saat 22'de. 40'ı aşkın müzisyenin katkısıyla çıkarttığı Soluk ve Ütopyalar Güzeldir adlı iki albümü bulunan Ceylan Ertem de bugün İzmir'de Bios Bar'da çıkıyor. Konser saat 21'de. Adana'da Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu sahnesinde bugün Matruşka adlı oyun var. Tuncay Cücenoğlu'nun yazdığı, Hakan Boyav'ın yönettiği bu tek perdelik komedide kadın erkek ilişkileri mercek altına alınıyor. Oyunun başlama saati 20.
0: Saat 19.24, NTV Radyo'da eve dönerken haberler e, sona eriyor. Ama e, önemli bir son dakika gelişmesi var bu programda. Onu sizlere tekrarlayalım. E, Başbakan Tayyip Erdoğan bakanlar kurulunda değişikliğe gitti ve dört yeni bakan atadı. İçişleri Bakanlığı'na İdris Naim Şahin'in yerine İstanbul Eski Valisi Muammer Güler. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Ertuğrul Günay'ın yerine Başbakan Yardımcısı Ömer Çelik. Milli Eğitim Bakanlığı'na Ömer Dinçer'in yerine AKP Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ve Sağlık Bakanlığı'na Recep Akdağ'ın yerine AKP Edirne Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu getirildi. Eve dönerken haberler bu akşam burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koç Aslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.
10: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.